0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 1 da terceira temporada, 7 hábitos de um casal empreendedor.
1: Neste episódio, trazemos-te os 7 hábitos de um casal empreendedor para uma relação mais feliz, um negócio muito mais bem-sucedido e uma vida com muito mais liberdade. Fica connosco! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2 O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Fazemos um episódio com uma mensagem inspiradora Para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade Também teremos episódios em que trazemos pessoas excepcionais Com histórias reais de liberdade
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração Recursos, estratégias e estruturas Que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje E por estares aqui connosco Agora, vamos começar
0: Viva! Bem-vindos à terceira temporada do podcast Liberdade a Dois, o podcast de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo que te ajuda a criar uma vida com mais liberdade.
1: E já vamos na terceira temporada.
0: Pois é, Sónia, já vamos para a terceira temporada.
1: E já temos duas temporadas recheadas de episódios maravilhosos. São 59 episódios que podes ouvir entre a primeira e a segunda temporada. Com muitas estratégias, estruturas e ideias e inspirações e histórias inspiradoras que nós te contamos, mas também os nossos incríveis convidados. Temos trazido ao nosso podcast os melhores convidados, com histórias extremamente inspiradoras que te ajudam a colocar em prática a tua vida livre. Através da sua própria história, através das dicas, das estratégias, de como eles fizeram. E não quer dizer que tenhas que fazer igual. Quer dizer simplesmente que talvez te possas identificar com algumas das histórias e trazer algo para ti que te ajude, que te inspire a colocar em prática aquilo que tu queres para a tua vida. Porque liberdade é isso mesmo. É tu poderes fazer aquilo ah, que tu queres fazer na tua vida. E nesta temporada vai ser um episódio novo no primeiro domingo de cada mês e umas vezes são partilhas nossas e outras vezes também nesta temporada te vamos trazer convidados incríveis.
0: Sim, nós escolhemos para o podcast convidados de excelência nas suas áreas, de forma a que eles te entreguem as suas estratégias e estruturas para que tu possas modelar se fizer sentido para ti e assim ajudar a tornar a tua vida mais livre, o teu negócio mais livre e com mais sucesso.
1: Aqui no podcast nós falamos muito de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo. Não apenas para pessoas que já empreendem, mas também para aqueles que querem vir empreender. Ou mesmo para aqueles que não têm um negócio. São pessoas empreendedoras e gostam de empreender a sua própria vida e empreender dentro da sua profissão, do trabalho que já têm. Portanto, se te consideras uma pessoa empreendedora, se acreditas que estás aqui para evoluir, para te desenvolveres, para trazer ao de cima a tua melhor versão, no fundo, e também para poderes viver uma vida cada vez mais livre, mais à tua própria medida. Então, este é o podcast para ti, sem dúvida.
0: E, começando já com o tema deste episódio, nós empreendemos juntos há 15 anos. E podemos dizer que harmonizar o nosso relacionamento com projetos profissionais, de forma a estar feliz nas, áreas, nas diversas áreas da nossa vida... É, naturalmente, um desafio diário. Uhum. E neste desafio, nós fomos desenvolvendo alguns hábitos que hoje queremos partilhar contigo. Na prática, nós vamos partilhar contigo sete hábitos que desenvolvemos enquanto casal. Porque podem ser muito úteis e benéficos também para ti. Sobretudo, para casais que passam ou querem passar a maior parte do tempo juntos, como nós.
1: Sim, nós passamos... Tirando algumas exceções de alguns dias, praticamente 24 horas por dia juntos, e há quem diga que não se deve misturar amor com trabalho, porque isso pode dar problema ou de um lado ou do outro, ou nos dois, e nós não temos essa experiência. E também sabemos, porque muitas pessoas também já nos têm perguntado, que muitas outras pessoas gostariam de ter uma vida assim, mais livre, mas também em que pudessem estar mais tempo com a sua cara a metade. Quem sabe trabalhar juntos sem, eventualmente, se quererem matar um ou outro no meio do dia. <risos> então, estes hábitos que nós criamos e que dizemos que são hábitos de um casal empreendedor, mas pode ser para qualquer casal, obviamente, ajudam-nos a realmente manter a nossa relação bem, viva e, ao mesmo tempo, poder continuar a trabalhar juntos e, às vezes, até, obviamente, a ter algumas discussões ou desacordos quer na parte profissional, quer na parte do relacionamento, mas isso acontece em qualquer relação. Então, são sete hábitos que nós te trouxemos hoje e eu vou começar já com o primeiro, que é acordar bem. O que é, que é isto de acordar bem? No fundo, não importa o que aconteceu no dia anterior, se o dia não acabou assim tão bem, não terminou tão bem como gostariam, porque começar o dia bem faz toda a diferença. É como se estivéssemos a começar do absoluto zero. Amanheceu e este dia é completamente novo e nós acordamos bem. Então, é no fundo, dar um bom dia, sorrir, estar presente para o outro, nem que seja por breves instantes, porque às vezes a vida está corrida e precisamos de fazer alguma coisa logo pela manhã, mas antes de começar com as tarefas do dia, podermos dizer bom dia um ao outro, poder sorrir um ao outro e poder no fundo passar uma boa energia para a pessoa que vive connosco e trabalha connosco também.
0: Sim, e muitas pessoas que usam este hábito tendem a falar nos benefícios deste hábito nomeadamente no conceito de ao acordarmos bem, nós estamos a como que a começar de novo e, portanto, o que ficou do dia anterior ficou, as jangas, as tensões ficaram e assim sucessivamente. E na prática, nós começamos o dia a partir do zero mas eu gosto de levar-te aqui a refletir um pouco mais profundo que é para além desses benefícios que eu indiquei anteriormente é interessante também ver a coisa de outra forma que é da mesma forma que o dia começou do zero e portanto vamos esquecer o que ficou no dia anterior da parte das tensões ou eventuais jangas ou discussões que tenham acontecido também começou do zero portanto se começou do zero é interessante cativar o outro como se a relação também começasse do zero. E, portanto, todos os dias, ao começar do zero, estamos num processo de cativação mútua.
1: Sim, eu acho isto muito importante. E não é uma coisa de ser fingido ou fingir que nada aconteceu. É claro que às vezes aconteceu qualquer coisa e nós não nos sentimos bem com isso. Talvez seja preciso falar sobre o assunto. Mas, se nós trabalhamos juntos, como é o caso, e se tivermos que fazer um trabalho em conjunto e não estivermos totalmente bem, isso vai se refletir no dia. Talvez nós não tenhamos tempo logo no início do dia para resolver a situação que aconteceu anteriormente ou colocar as coisas bem, mas se existir essa intenção, acabaremos por fazê-lo ao longo do dia ou assim que for possível, mas pelo menos. Começar o dia bem para podermos começar com um trabalho ou com aquilo que vamos fazer a seguir sem haver um mau ambiente, digamos assim. Podermos trazer um melhor ambiente, uma melhor energia para o nosso dia. E também muitas vezes costuma-se dizer o dormir sobre o assunto. Às vezes a gente pode não se deitar tão bem, mas depois quando acorda, se dermos um bom dia, se dermos um sorriso, isso pode aliviar as tensões e entretanto, também já dormimos, já tivemos tempo para refletir um pouco, e também já não é a mesma coisa que discutir as coisas a quente. Já podemos resolver as coisas de outra maneira, e é mais fácil resolver as situações depois de ter dado um bom dia com uma boa intenção de realmente desejar um bom dia a outra pessoa com um sorriso do que se estivermos os dois com a cara fechada e de mau humor, no fundo, não é?
0: Mas mesmo que o dia anterior tenha corrido super bem, o começar do zero faz com que uh, nós tenhamos a tendência de cativar o outro. Porque estamos a começar do zero. E não há ah, como o dia que bem, a relação que bem, ficarmos com aquela tendência de ter as coisas como garantidas. Porque normalmente quando nós temos as coisas garantidas costuma ser o primeiro passo para elas deixarem de ser garantidas, ou começarem a deixar de ser garantidas.
1: Sim, e se nós pensarmos bem, quando começamos uma relação no início de um namoro, parece que é exatamente isso que acontece, que nós começamos todos os dias do zero. Provavelmente também nesse início da relação não há tantas discussões, mas mesmo que haja, há aquela vontade de agradar o outro, de cativar o outro que tu disseste. Então, se nós continuarmos isso, porque depois, quando a relação fica longa, e no nosso caso a nossa relação, por exemplo, é bastante longa, algumas relações são muito longas, então, uma relação longa, em que estamos todos os dias juntos, neste momento nós já estamos juntos há 18 anos, gente. todos os dias juntos, a acordar juntos, a dormir juntos, a trabalhar juntos, a viver juntos, 24 horas por dia juntos, e ainda temos que trabalhar juntos, isso pode realmente ser, como se chama dizer overwhelming, não é? Pode ser, assim, demais para algumas pessoas. Só que, se nós tivermos essa intenção de fazer como que um reset ao final do dia e no dia seguinte acordamos do zero, é como se tivéssemos todos os dias a começar a relação, desde o início, do lado tempo do tempo do namoro, dos primeiros dias. Então, isso faz diferença.
0: Exatamente. O segundo hábito é abraçar. Dar um abraço prolongado de no mínimo 10 segundos é mesmo muito bom. Para além disso, um abraço prolongado produz oxitocina, que é considerada a hormona do amor, do bem-estar, da confiança. E começar o dia depois deste abraço ajuda-nos a estar mais confiantes, mais unidos, para enfrentar qualquer desafio juntos.
1: Sim, é mesmo muito bom e já agora aproveito para dizer que adorei o abraço que me deste mesmo antes de começarmos a gravar este podcast.
0: Eu também.
1: <risos> e é realmente um hábito muito bom, não vou dizer que não nos esquecemos dele algumas vezes ou até mesmo muitas vezes e que em alguns dias não o fazemos, mas quando nos lembramos e ou o António vem ter comigo ou eu vou ter com o António e olha, vamos dar um abraço e não é dar um abraço por dar um abraço é estar ali mesmo, é estar ali intencionalmente naquele abraço e como tu disseste, no mínimo 10 segundos não é aquela coisa do, ah dá cá um abracinho tipo toque e flores, não é estar presente naquele abraço e isso faz realmente muita diferença tal hormona do amor, da confiança, do bem-estar, que tu falaste a ocitocina, começa a libertar-se dentro do nosso organismo e até a disposição e a forma como nós depois estamos aqui presentes para gravar o podcast para os nossos ouvintes, é outra completamente diferente.
0: Então e qual é o terceiro hábito, Sónia?
1: O terceiro hábito é sorrir a olhar um para o outro. Vem um bocadinho na sequência do anterior, que é abraçar ou, ou acordar bem e dar um sorriso e um bom dia. Aqui é também ao longo do dia, ao meio do dia, quando nos cruzamos ou quando almoçamos juntos ou quando bebemos um café juntos, o que for, sorrir e olhar um para o outro. Porque às vezes no dia a dia estamos naquela correria e dizemos as coisas apressadamente um ao outro e se nós pararmos e olharmos nos olhos e sorrir, faz toda a diferença. E também podes fazer tu, aí desse lado, este exercício, por 30 segundos, olhar para o espelho, olhar para ti mesmo e esse exercício vai produzir em ti uma alegria, uma confiança, uma determinação e quando fazes isso olhar na pessoa de quem gostas, a mesma coisa mas quando fazes o olhar no olho da tua cara metade ela aumenta a confiança mútua e incentiva a que ambos possamos passar um dia melhor então quando fazes a olhar para ti no espelho aumentas a tua autoconfiança e o teu bem-estar é algo interno que surge em ti quando fazes a olhar para colocar a tua cara metade e a sorrir, aumentas a confiança mútua e isso obviamente ajuda a que o trabalho depois possa fluir muito melhor.
0: Se por acaso fizeres este exercício e ao olhares para o espelho não sentires um aumento de confiança e alegria, é possível. Aqui o meu convite é que em vez de parar, em vez de achares que está alguma coisa errada contigo, em vez de julgares, continua e tenta perceber com curiosidade e sem julgamento de onde é que vêm as sensações que estás a sentir e refletires sobre essas sensações novamente com curiosidade e não julgamento. E se te acontecer, estares a fazer este exercício e não sentires aumento de confiança, e pelo contrário, sentires menos confiança, menos alegria, começarem a vir o teu diálogo interno, aquela vozinha que fala dentro de ti, uma série de frases, de conversas menos positivas para ti, deixas acontecer com curiosidade e sem julgamento, e conversa com elas. E faz disto um hábito que provavelmente, se fizeres disto um hábito diário, daqui a um mês essas conversas serão muito mais tranquilas e provavelmente estarás muito mais tranquila contigo própria e estarás muito mais à vontade contigo própria. A maioria das pessoas que precisam de sair com alguém ou precisam de estar com alguém é, provavelmente porque têm alguma ou bastante dificuldade de estarem com elas próprias.
1: Sim, isso é muito importante. E já agora gostava também ainda, nesta parte do sorrir para o espelho e também do sorrir para o outro, mencionar que, tal como tudo o que tu disseste agora, que faz tanto sentido sobre o sorrir para nós próprios, que às vezes olhamos e não, pode não dar aquela sensação de confiança, também quando sorrimos para o outro, pode acontecer a mesma coisa, ou então pode simplesmente não te apetecer nada sorrir para o outro, ou porque internamente tu não estás bem contigo mesmo, ou porque aconteceu alguma coisa entre os dois, na relação ou no trabalho que fazem juntos, e não te apetece sorrir para aquela pessoa. Mas, então, convido a fazer exatamente o mesmo exercício de fazer essa conversa interna, ou a conversa também com a pessoa, até chegar à vontade de poderem sorrir um para o outro outra vez ou quem sabe pensares em algum momento em que te apeteceu sorrir para essa pessoa e o que é que essa pessoa já fez hoje, por exemplo que te poderia gerar um sorriso ou o que é que essa pessoa poderá vir a fazer hoje se tu simplesmente lhe enviares um sorriso porque às vezes as coisas podem partir daí de um olhar e de um sorriso podem não estar assim tão bem mas a partir do momento em que tu decides não olhar, não sorrir, fugir do que está a acontecer, parece que a coisa tende a aumentar. No entanto, se não fizeres isso e, pelo contrário, te propuseres a parar um instante para olhar para aquela pessoa nos olhos e sorrir para ela, independentemente do que estiver a acontecer no momento e fazer isso de forma sincera e genuína, a partir daí pode ser que recebas um sorriso de volta ou mesmo que ainda não o recebas... Pode ser que recebas mais tarde, mas que pelo menos o dia começa a fluir de uma forma muito mais leve, só por causa desse sorriso.
0: E já que estamos a falar em sorriso, coloco aqui um parênteses que é usar do humor diariamente, fazer a outra pessoa rir diariamente. Isto porquê? Porque vai tornar o dia mais divertido, mais feliz e cada vez que faz uma pessoa sorrir com um momento de humor, e provavelmente para além do sorrir será mesmo rir hein? vais criar uma quebra de estado e essa quebra de estado vai fazer com que reduzam os teus níveis de stress sobretudo se estão a trabalhar juntos quando estamos a trabalhar estamos com níveis de stress sempre um pouco elevados porque queremos fazer coisas a acontecer o quebrar o estado com o humor vai baixar os níveis de stress e vai dar diversidade e diversidade é um ingrediente bastante interessante na relação aliás, dois ingredientes muito interessantes para uma relação funcionar é a certeza e a diversidade e portanto, se fizeres de um hábito teu, criares humor, irás completar essas duas necessidades a necessidade de diversidade porque mudas o estado cada vez que faz a outra pessoa rir e como fazes disto um hábito a pessoa fica com a certeza que vai ter diversidade.
1: E diversão e momentos divertidos juntos. Mesmo em momentos de, eventualmente, maior tensão, se pelo menos colocar um bocadinho uma pitada de humor, a coisa fica muito mais leve.
0: Exatamente. E agora, já que estamos a falar em momentos divertidos juntos, vamos falar no quarto hábito, que é exatamente o contrário. Que é momentos só eu.
1: ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em Imunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário. Todos dias e tu também vais sentir a diferença vai agora a www.apoiodaimunidade.com www ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site neste site também encontras todos os outros produtos que usamos, usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento escreve LIBERDADE2 tudo junto para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com aqui a
0: sugestão é que tenham momentos isolados façam coisas só vossas que vos façam conectar-se com a vossa alma. Que vos traga alegria e que, se fizer sentido, até depois podem partilhar com o companheiro. Ou simplesmente não. Aqui o conceito é momentos a sós para se conectarem profundamente com vocês próprios. Isto porquê? Porque são extremamente importantes para que os restantes momentos possam fluir bem. Por exemplo, viajar a solo até pode ser muito bom para a relação especialmente se for acordado previamente. Ou seja, eu acordo previamente com a Sónia, ou a Sónia comigo, que, olha, para o mês que vem eu vou de férias sozinho, ou vou de férias com os amigos, ou vou fazer uma viagem sozinho. O que for. Porquê? Porque é um momento só meu. E às vezes o um momento só meu pode ser um momento só meu, ou pode ser um momento com amigos meus, que é um momento meu que a Sónia ali não faria sentido, porque já não seria um momento meu, seria um momento nosso, ok? Sim,
1: e nós temos três, essencialmente três coisas. Momentos a dois, tirar pontualmente momentos a dois, seja tirar um fim de semana, umas férias, aquilo que cada um puder, não é? Ou até mesmo só um dia, uma tarde, tirar um momento... Em que se calhar os filhos estão na escola e que nós podemos tirar aquelas horas e não trabalhar nessas horas e ir fazer outra coisa qualquer, os dois juntos.
0: Ou seja, quando tu dizes os momentos a dois, é há uma certa pessoa mais pequena que cada vez está irritantemente a tornar-se maior. <risos> não, não, não está no momento. Não está sem... no
1: momento, é momentos a dois, sem os filhos. Isto para quem tem filhos, claro, não é? Que é o nosso caso. Depois, momentos a três, no nosso caso, mas podia ser a quatro, a a no número de filhos que tiveres, Sim. que é o casal junto com os filhos. E ter momentos de família.
0: Portanto, aqui o três é três, que é nós os dois, mais a terceira variável, que são o ou os filhos.
1: Exatamente. E isto pode ser desde uma hora ou até meia hora, alguns minutos que nós estamos ali e estamos presentes e estamos só ali, não estamos a fazer outras coisas, nem a pensar em outras coisas estamos só os três a passar um momento divertido juntos, até ser um dia inteiro, um fim de semana umas férias depende da disponibilidade de cada um e do que, mas, está, a no momento, e do é? que está a acontecer no momento mas a ideia é que existam momentos que são um momento da família e em que os três estão juntos e depois momentos a sós, esses momentos a sós, vai desde tu teres um momento a sós contigo mesmo ou contigo mesma todos os dias, nem que seja de 5 minutos a algumas horas, depende da disponibilidade de cada dia e de cada momento, a tirares um dia só para ti, um fim de semana só para ti e umas férias só para ti. E quando eu digo só para ti, como o António estava a dizer, pode ser, por exemplo, a fazeres uma viagem sozinha durante alguns dias, um retiro, aquilo que te apetecer fazer, para pensares da vida, ou o que for, ou pode ser para, por exemplo, tirares umas férias, uma viagem com amigas ou amigos teus, em que a tua cara metade não participa. Obviamente que faz todo o sentido, se são uma família, se são um casal, que isto seja combinado entre vós. Até mesmo para, por exemplo, no teu momento a sós do dia, em que tu vais tirar um momento só para ti, para pensares e para meditares ou para uh, fazer um relaxamento, fazer aquilo que tu quiseres, não seres interrompida por alguma coisa, sobretudo se trabalham juntos, de ele ou ela vir ter contigo, olha, podes fazer isto agora, não, informa que estás naquele momento para não seres interrompida, marca na agenda, põe lá como indisponível, faz como tiveres que fazer para poderes viver esse momento só tu? E depois, a seguir, estás pronta e reenergizada e com muito mais capacidade de dar o teu melhor, quer na relação, quer no trabalho, quer com os filhos, quer seja fazer aquilo que tu tiveres que fazer com outras pessoas e nomeadamente entre os dois. E também, sobretudo, se for um dia inteiro ou se forem vários dias inteiros, umas férias inteiras em que tu vais para fora e que não vais... Com a tua cara a metade, por exemplo, ou com a tua família. Seria, no mínimo, um pouco estranho se vivem todos juntos. Simplesmente acordares um dia e dizer, olha, tchau, vou de férias 15 dias. Uh, como assim? <risos> por vezes a outra pessoa pode também já ter tido alguma ideia de coisas para fazerem juntos nessa data. Podia querer combinar contigo outra coisa qualquer e é, assim, um pouco até invasivo e um pouco até, digamos, desrespeitoso fazer isso. Mas... Se tudo for acordado e combinado, só faz bem ter esses momentos a sós. Porque esses momentos a sós é os momentos onde tu vais ganhar mais ânimo e mais energia ainda para depois te entregares mais na relação e também na relação profissional, caso trabalhem juntos, como é o nosso caso, para as coisas poderem fluir melhor.
0: E se quisermos aqui levar um bocadinho a coisa para a parentalidade, também surgiu os momentos a dois e meio. sim. Então, o que é que são os momentos a dois e meio? São os momentos em que eu vou fazer algo, e até o algo pode ser umas horas, uma manhã, uma tarde, um dia, ou até mesmo um fim de semana, ou até mesmo umas férias só com o meu filho, e vamos fazer atividades que nós os dois são muito nossas, e a Sónia pode fazer a mesma coisa, ou seja, uma manhã, uma tarde, umas férias só com o nosso filho, fazendo atividades que são vossas não Sim, é?
1: são nossas, convém não ser no mesmo dia nem na mesma hora pois, aí já não é,
0: pois, já não é, pois, <risos> é exatamente,
1: exatamente. mas se tudo for acordado entre os dois e depois, no caso de haver mais elementos na família entre todos, tudo flui e tudo funciona muito bem então esse é também um hábito que ajuda bastante é ter esses momentos só nossos ou momentos a dois, ou momentos a três, quatro, cinco, depende do número de filhos, não é?
0: E agora que falámos no momento só eu, qual é o quinto hábito que tu queres falar, Sónia?
1: É o momento a dois. Então, além dos vários momentos a dois, que nós já falámos aqui, tem o viajar a dois. Sempre possível, sai, sai para fora de casa e viaja. Pode ser só um fim de semana, pode ser vários dias... Pode ser um dia, pode ser, nós já falámos aqui, uma tarde, uma manhã, mas de preferência um pouco mais. Reserva alguns dias, um fim de semana pelo menos, ou um ou dois dias, se puderes, para estarem só os dois. Nós sabemos que algumas pessoas não têm a rede de apoio que lhes permite ficarem só os dois sozinhos porque depois não podem por simplesmente sair viajar e abandonar os filhos durante um fim de semana inteiro mas tenta encontrar alguém com que eles possam uh, deixar ou encontrar um, nem que, se isso for totalmente impossível então pelo menos encontrar alguma atividade o dia inteiro que a criança possa fazer ou as crianças possam fazer para que vocês possam ter esses momentos só para vocês dois mesmo isso é muito importante e façam-no tão frequentemente quanto for possível sair para namorar e aqui, sobretudo para aqueles casais que trabalham juntos, como é o nosso caso, atenção para que esses momentos não sejam momentos de trabalho porque muitas vezes estamos tão envolvidos nos projetos que estamos a empreender que acabamos por misturar tudo e falar de trabalho e não vamos dizer que nós não fazemos isso Muitas vezes aconteceu, mas estamos sempre combinados um com o outro para aquele que notar primeiro, que já estamos há muito tempo a falar de trabalho, poder trazer um alerta e dizer, olha e se fôssemos falar agora de outras coisas? Para podermos desligar, desconectar também um pouco do trabalho e viver apenas a relação seja por uma hora ou duas, seja por uma tarde, seja por um dia inteiro, vários dias, aquilo que vocês conseguirem, encontrem espaço para estes momentos a dois. Se trabalham juntos, sabemos o quanto é difícil não surgir, como já falámos a conversa de trabalho nestes momentos, mas façam por ter momentos exclusivos de namoro, isto não ser, assim, uma coisa só para falar de sair fora do dia-a-dia -dia para continuar a falar de trabalho, mas sim algo que vai fortalecer a vossa relação e fortalecer a vossa união enquanto casal, que depois, também, quando voltarem desses momentos a dois, vão perceber que, com certeza, vai trazer muito melhores resultados também a nível do próprio trabalho. E às vezes com os filhos,
0: com criatividade consegue-se resolver isso. Por exemplo, se nós queremos, mesmo que nós não tenhamos nesta fase muito dinheiro para arranjar ou alguém que fique com os filhos, mas se calhar uma tarde ou um dia, uma forma muito fácil é talvez pôr o filho a passar essa tarde ou esse dia com o amigo dele da escola. que Vai passar na casa do, do amigo. Por exemplo, e se calhar, provavelmente, no próximo fim de semana, ou daqui a 15 dias, vem cá o um amigo passar a tarde na escola dele. Na vossa casa. Na vossa casa, não é? Mas, simplesmente, de certeza, acredito eu, que os vossos filhos terão os melhores amigos. E os melhores amigos, acredito que vocês tenham confiança com essas pessoas. Portanto, e com os pais dessas pessoas. Portanto, ele passar um dia na casa desse amigo vai-vos dar um dia para vocês namorarem. Qual é a melhor forma de fazer com que ele passe um dia na casa do melhor amigo? É sempre quando nós queremos alguma coisa de alguém, a estratégia mais interessante, na minha perspectiva, é dar primeiro. Portanto, se calhar, se a melhor forma de fazeres com que o teu filho passe um dia na casa do amigo é convidares primeiro e dizeres ao teu filho, olha porque é que não convidas o João ou a Rita para passar um dia aqui em casa contigo e estão aqui a jogar a divertir-se, etc, a cá e tal, pronto, a partir daí provavelmente a lei de reciprocidade Game, <risos> fará com que se calhar para a semana ou daqui a 15 dias a Rita
1: estará a combinar com a falda para ir para a casa dela passar um dia sim, e os features. Forem mais velhinhos ou a partir de adolescentes e já conseguem ficar sozinhos. Não digo para saírem um fim de semana inteiro, mas pelo menos durante um dia eles até agradecem ficarem sozinhos em casa para poderem fazer o que quiserem, jogar o tempo inteiro, se assim for.
0: Fazerem festas com álcool e drogas, tudo. Não. Ah, ok, não. Não isso, não.
1: isso não. Mas, enfim, esses momentos com os filhos que nós estávamos a falar há pouco também nos ajudam a estabelecer uma relação de maior confiança com o nosso filho e isso permite-nos também ter confiança nele para saber que ele pode ficar sozinho. Se for o caso, durante algum tempo do dia E que vai correr tudo bem Porque nós sabemos quem ele é E sabemos o que é que vai acontecer se ele ficar sozinho Até porque já o fizemos não é? Se por outro lado tem filhos muito pequenos Bebés E não, eles não têm ainda melhores amigos Nem os podem deixar assim, sem mais nem menos Quem sabe se têm amizade com outros casais Que também têm bebés E uma vez ficam com o Deus Outra vez ficam vocês uh, sozinhos ou se ainda não se sentem à vontade para realmente deixar um bebê muito pequenino sozinho, os bebés têm uma rotina de sono bastante alargada. E vocês podem, por exemplo, sair, viajar com o bebê, que tem que o levar na mesma, mas aproveitar aqueles momentos em que o bebê está a dormir, ou se vão para um espaço, por exemplo, em que possa ter alguém que olhe os bebês durante algum momento, vocês poderem aproveitar esses momentos a sós, para estarem os dois juntos, porque isso é, são, são momentos que são realmente muito, muito importantes para a manutenção saudável da relação.
0: Isto que nós estamos a dizer, exemplos que nós dissemos, tem por base a nossa experiência e a nossa vivência. O que interessa aqui para ti é a tua experiência a tua vivência e as tuas condições. Aqui a sugestão é o interessante em estar com momentos a dois e criares esses momentos a dois e teres essa intenção de criares esses momentos a dois. Se estas sugestões fizeram sentido para ti perfeito não o que interessa é teres a intenção de criar momentos a dois porque quando tens a intenção se puxares pela tua criatividade soluções irão acontecer irão-te ocorrer se não tiveres a intenção e tiveres focado que ah, eu gostava mas comigo não dá então não vai dar portanto as nossas ideias podem ter feito sentido para ti ou podem não ter feito o que interessa é teres a intenção de eu quero passar momentos a dois com a minha cara a metade. Então, o que é que eu preciso de fazer para isso acontecer? Esse é que é o mindset, o frame mental, que é o que é que eu preciso de fazer para isto acontecer. E não o mindset de eu gostava muito que isso acontecesse, mas na minha vida não é possível. Porque a partir do momento em que dizes gostava, mas na minha vida não é possível, tu encerraste o assunto. Encerraste o assunto, o teu cérebro já resolveu a coisa, que é eu gostava que acontecesse, mas na minha vida não é possível. Quando tu colocas a pergunta aberta de o que é que eu preciso de fazer para isto acontecer, e deixas a pergunta aberta, o teu cérebro irá estar à procura de soluções. A solução não precisa de acontecer já quando eu faço a pergunta. Mas se eu deixar a pergunta aberta, o meu cérebro vai ficar à procura de soluções. E se calhar daqui a uma semana vem uma ideia.
1: Sim, nós demos aqui várias ideias, várias sugestões, justamente para aguçar também a tua criatividade. Não para tu fazeres exatamente aquilo que dissemos, mas para te dar várias hipóteses e várias ideias daquilo que tu podes eventualmente fazer. E se tu sentes que neste momento ainda não podes tirar umas férias ou um fim de semana, ou mesmo um dia inteiro que seja, será que não consegues pelo menos duas horas? Será que não podes eventualmente preparar um jantar romântico em casa, fazer uma refeição saborosa, colocar uma música ambiente... Se calhar acender umas velas, deitar a criança mais cedo, vocês jantam um pouco mais tarde e têm um momento a dois. O que é preciso é ter um pouco de criatividade. O que fizer sentido para ti. Exatamente. E o próximo e sexto hábito é...
0: Agradecer.
1: Muito obrigada.
0: De nada. <risos> então, aqui a ideia é encontrares algo para agradecer todos os dias. De preferência, três coisas e partilhar isso com a tua cara a metade. Idealmente, encontrar algo para agradecer relacionado com ela ou com ele e diz-lhe isso. O exercício de encontrar sempre as coisas positivas no outro, independentemente de como correu o dia, pode salvar tanto o vosso relacionamento como o vosso negócio.
1: Sim, e é interessante porque muitas vezes eu por simplesmente vou ter contigo e digo obrigada. Sim. E... E tu perguntas, obrigada de quê?
0: Pois, não contas, não explicas, uma pessoa não sabe depois fica confuso, é horrível.
1: E depois eu penso em algumas coisas para agradecer. E, olha, pode ser, por exemplo... Ah, ou seja,
0: tu depois é que arranjas as coisas a agradecer, não é? Lá está, por isso é que eu pergunto.
1: Não, é que tudo vem de trás. É que trás... vem aí um
0: obrigado, como se <risos> não, não sabe o quê. é vem tudo
1: de trás. Vem de começar o dia bem que nós falámos, uhum. de sorrir um para o outro, de ter um espaço, um momento só para mim onde durante esse momento às vezes vem ter comigo memórias, ideias momentos que nós passamos juntos e que foram bons e isto acontece mesmo às vezes no, no calor de um momento onde, por exemplo, existiu uma discussão recente em que não concordámos com alguma coisa e eu paro ter um momento só para mim lembro-me de olhar para ti e sorrir Lembro-me de, nesse momento, só para mim pensar em coisas que me fazem estar contigo, que me fazem estar próxima de ti, que fazem com que eu te ame até hoje. Não é? Então, simplesmente dá-me uma vontade, nasce dentro de mim uma vontade de te agradecer. Brota em ti. Brota, brota em mim, floresce e prospera realmente uma vontade de agradecer. Então, apetece-me simplesmente às vezes parar aquilo que estou a fazer, Ir ter contigo e simplesmente dizer obrigada. E às vezes é só isso. Eu só quero mesmo agradecer. Agradecer por estares aqui comigo. Agradecer por tudo aquilo que nós já vivemos juntos. Agradecer por seres o companheiro que és. Por seres o pai que és para o nosso filho. Então, agradecer é, no fundo, mostrar ao outro o quanto nós estamos presentes e atentos para as coisas boas que essa pessoa representa para nós e que essa pessoa fez conosco ou para nós. E às vezes isso pode acontecer até em momentos menos bons da relação. O facto de nós nos lembrarmos que não é tudo mau, que isto é apenas um momento que está a acontecer, Sim. mas ele não representa a relação, ele apenas é um momento e vai passar. E depois nós podemos voltar a saber quem somos e a agradecer. E isso faz realmente muita diferença. Então, esse gesto de agradeceres a pessoa amada com regularidade pode realmente nutrir bastante a relação e, como tu mesmo disseste, também até o negócio. Exatamente.
0: E agora fica a faltar o sétimo hábito. Sonia,
1: conta-nos tudo. <risos> prioridades. Definir prioridades. Nós falamos aqui em várias coisas que são hábitos importantes que podemos criar que nos ajudam a ter uma melhor relação enquanto casal e também enquanto empreendedores que trabalham juntos. Mas definir prioridades a dois é realmente algo que faz a diferença e depois estabelecer um plano de ação para cada um poder cumprir essas prioridades de preferência. Então fazer isso, por exemplo, no dia anterior, porque isso vai colocar o cérebro a trabalhar para vocês também durante a noite, e assim, acordar de manhã com uma solução. Às vezes precisamos tomar uma decisão ou temos algo importante a fazer e ainda temos decisões a tomar relativamente a isso. Outras vezes temos muitas coisas em nossas mãos para fazer ao mesmo tempo e parecemos tipo baratas-tontas e não sabemos o que é que devemos fazer primeiro e é a partir daí que muitas vezes se geram depois discussões e que coisas não correm bem. Então... Definir as prioridades no dia anterior do que vamos fazer, nomeadamente amanhã, pode fazer realmente muita diferença. Por exemplo, nós definimos ontem, juntos, que iríamos gravar este episódio do podcast hoje. Então, isso já estava planeado. Nós já sabíamos que tínhamos que, nesta altura, gravar o podcast e, por isso, ontem juntámos para decidir sobre que tema é que gostaríamos de gravar. Entretanto, percebemos que havia outras prioridades e não podíamos gravar de imediato e combinamos para gravar hoje. Então, isso já estava programado. E depois, todas as outras coisas do dia ficaram ajustadas por níveis de prioridades. E, no fundo, estes são os nossos sete hábitos que nos ajudam a manter uma vida e uma relação unida juntos enquanto empreendedores e também enquanto casal.
0: E agora gostaríamos de saber qual destes hábitos fez mais sentido para ti. E também se tens hábitos que criaste com o teu companheiro ou com a tua companheira para fazer prosperar tanto o vosso relacionamento como o vosso negócio, se já o tens. Conta-nos nos comentários do podcast quais são esses hábitos e como é que funcionam para ti e para a tua cara a metade. Também ficaríamos muito felizes se nos tagasses nas tuas redes sociais ou criasses um screenshot do podcast, deste episódio do podcast e partilhasses nas tuas redes sociais, nos teus stories, por exemplo, e nos tagasses. E nós, em
1: português e é identificados.
0: identificados exatamente. Mas eu, como passo a vida a ler em inglês, eu já sou um bocado assim
1: estrangeiro. estrangeiro.
0: Eu gostar muito de Portugal, vocês ter sol, muito sol com e ser todos muito simpáticos. Eu gostar muito de vocês.
1: Obrigada.
0: Obrigado, obrigado. Agradecer, agradecer. Obrigado e até à próxima.
1: Então. Assim, recapitulando, começa o dia bem, sorri, sorriam um para o outro, abracem-se, tenham momentos só vossos, tenham momentos só dos dois e agradeçam bastante um ao outro e estabeleçam prioridades na vossa vida, na vossa relação, planeiem os vossos momentos, momentos de trabalho, momentos a sós, momentos a dois, momentos em família. Porque se tudo estiver combinado entre os dois e tudo estiver definido, a relação flui, o negócio flui também e torna-se tudo muito mais leve. E cabe tudo, tudo é possível. Como o António estava a dizer há pouco, mesmo naqueles momentos de viajar a dois que nós falámos, que para nós é tão importante, se ainda não podes viajar... Como ele disse, de certeza que a tua imaginação consegue encontrar algo que possam fazer a dois. Podes não poder viajar agora para muito longe ou até para outra cidade ou para outro país, mas talvez exista perto da tua casa um lugar que vocês gostem de passear os dois. Um jardim, um parque, algum lugar onde vocês possam estar juntos e, acima de tudo, divirtam-se bastante um com o outro riam bastante coloquem uma pitada ou muitas pitadas de humor na vossa relação porque isso vai ajudar a crescer não só a relação pessoal entre os dois mas também a profissional e a, a prosperar também nos vossos empreendedorismos e nos vossos negócios
0: até à próxima vamos ter no próximo episódio um casal incrível e super inspirador até lá Ouçam também, se ainda não ouviram, os 59 episódios, têm mais de 100 horas de conteúdo de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo para ajudar a criar a vossa vida com muito mais liberdade. Até lá!
1: Até lá! E lembrem-se, criei uma vida livre. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts